0: 秦朗原想自己动手搜索一下这个女人身上的蛊虫，还有带着的物事儿，只是最终还是败给了自己啊！这般搜索，定是要将人全身都摸个遍的，哪怕就是前世这般对付一个女子都不好，更别说如今的封建社会了。若他真的将两个女人摸了个遍，这两个人哪怕就算是仇家。名誉也被败坏个干净了。杀人不过点头地，他实在是出不了手。无奈之下，最终还是兑换了两个玉坠，找了两个仆妇，将玉坠激活，交给他们，让他们二人将身上的衣服和饰品全部换下，一点东西不留。不过还好，两名仆妇拿着玉坠，倒是不用再派别人来伺候监视两人了。也不必担心会被这两个女人下蛊，拿着两人的异物和饰品，秦朗终究红了脸呀。虽说实在羞涩的很，可让旁人来检查却是不放心的，只能自己来。最终，在新来的餐环里寻到一些蛊毒，在米薇的腰封内寻到了两只竹筒，竹筒内是蛊虫。就在他松了口气，准备将两人的衣物燃烧殆尽之时，却忽然看向新蓝水色红的肚兜，长出了口气，将那件肚兜翻转，果真在里面发现一处暗兜，里面还放着一只小小的、蜷缩着身体、一动不动的白胖蛊虫。他叹了口气呀。新兰这女人被他捏死一只蛊虫，又被他活捉了一个。本以为已经没有了，却没想到在这种私密的地方，竟然还藏着一个。将东西收好，秦朗找了一个火盆，将两人的衣物投放进去，用火折子点燃，看着火焰将一切吞噬殆尽，这才稍稍放下了心啊。头痛的揉了揉额头，红衣女子现在踪迹全无，昭玉宫又不知有多少人来到大堂。她看着火盆中的火焰渐渐隐灭，所有的东西都变成了灰烬，将手中找到的蛊虫和蛊毒都放进系统空间，转身去了道士们所在的院落。他与易术一道并不精通。对于这些毒物，只能用暴力手段毁灭，却不能从中寻找到彻底解决的办法，只能依靠孙思邈道长了。到了偏院，看到程玄英正带着道士们练武，看到他的时候，扬起笑脸，蹦蹦跳跳的冲他跑了过来：“小师祖，你来了！”玄英，你派人回去一趟太清宫。将孙道长请来，就说已经有了招玉宫的消息。什么？招玉宫的人出现了？程玄英惊讶的瞪大了眼睛。什么时候？在哪里？现在人呢？可有派人监控他们？我已经把他们捉住了，寻找到几只蛊虫，想让孙道长来研究一下，看能不能找出克制蛊虫的办法。秦朗叹了口气说：“呀。”程玄英闻言更是吃惊不已呀、啊！虽然他从未见过招玉宫的人，也从未和他们交过手，可能让师傅这般忌惮，想必招玉宫的人并不好相遇。却是没想到这位小师祖竟然这般厉害，能够生擒招玉宫的人。好，我亲自去。程玄英点了点头，小师祖。我这就去出发，我尽快将师叔带来的。最近一段时间，你要小心一些，说不准会有人来救他们。若是不可为，便放他们离去。自己的安危重要，千万别与他们缠斗。招玉宫消失了这么多年，并且世间对他们的资料一直流传甚少。也不在乎再多等些时日，等我们找到克制蛊毒的办法，招玉公将不足为惧。这一刻，程玄英虽然仍旧是那张娃娃脸，神色却再无平日的稚气，反而是有些稳重。好，我知道了。秦朗心中一暖，微笑着点头。他知道程玄英害怕自己斗不过赵玉公的人，又怕自己舍不得解析赵玉公的机会，怕自己以身犯险。程玄英松了口气呀、啊，点了点头，转身跑回房间去整理行李。这一次没有小师祖跟随，便只能自己骑马回去，将程玄英送到门口。秦朗正想回去的时候，却看到小城和李崇义两人骑着两匹快马在街道上飞驰，飞快的朝自己驶来。秦朗一愣啊，刚才着急带回新兰和米薇两人，倒是把小城和李崇义忘在了来燕楼了。现在两人这般着急的过来，怕是得到了自己遇刺的消息，十分担心才过来查的吧。两人到了眼前，勒住缰绳，从马上跳了下来，急忙跑到秦朗跟前，一把拽住他的胳膊，将他仔仔细细的检查了一遍。你没事吧？可有受伤？幼娘告诉我说，那个花魁是个细作，刺杀了你，吓得我魂儿都飞了。李崇义拍拍胸口，长出了一口气，心里的石头总算是落了地。可不是吗？小程也拍了拍胸口啊，还好还好，吓死小爷了。两人查看一遍，看秦朗没事儿呀，放下心后，想起幼娘说的话，小程是咬着牙，红着眼眶。那两个女人呢？在哪里？李崇义也是满脸的愤怒之色呀，气息冰寒之极，敢对爷的兄弟下手，活得不耐烦了。老子要把他们碎尸万段！这会儿呀、啊，李崇义再也没有了平日的温和，一点儿不似往日对谁都笑语晏晏、柔声细语的模样，已经让人看管起来了。你俩还不相信我的手段吗？不过一招便把他俩擒住了。晴朗笑嘻嘻的宽慰两人：“我没事儿，别担心了。”知道是什么来路吗？李崇义身上的杀意渐渐消散，眉头皱了起来。是崔家派来的人？满大唐的找一找啊！这般不管不顾的想要阿郎于死地的，除了崔家，还真没别人。自己这个兄弟是个好性子的，若不是逼到绝路，轻易不和人结怨。再加上他先人子弟的身份，别人巴结他还来不及，怎么会和他翻脸成仇？所以想来想去，还是将崔家提了出来。因为崔家有二子，一死一废，皆折于阿朗之手，这般的深仇才会想杀了阿朗来抵命，真是好大的手笔呀！听了李崇义的话，小城是冷冷一笑啊。费了那么大的劲，那么多的时间，培养出来一位花魁，就为了刺杀阿郎，崔家的人真是该死！不由自主的，他想起当初在崔家庄子上，阿郎差点被八牛弩射杀而死的事情。只要一想起来当时阿郎那般气息微弱、奄奄一息的模样，小城的怒意就忍不住。喷薄而出啊！难道说崔家真的不再顾忌陛下，准备要鱼死网破，跟你拼命了？李崇义看着秦朗问道呀。他相信那两人定然已经被阿郎审过了。若真是崔家所做刺杀国侯的罪名，崔家这次插翅也难逃了。秦朗犹豫了一下，再想想要不要告诉他们招玉宫的事儿。当初在太清宫之时，刘云是私下里跟他说招玉宫的事儿，就连程玄英也都是刘云思虑再三，生怕他遇到招玉宫的人没有防备而吃亏，这才告诉了他。现在知道招玉宫出事的，也就是玄机子师兄弟两个。刘云道长、孙思邈道长、程玄英和他而已，不是他想瞒着自己的兄弟呀、啊，而是招玉宫事关重大，他生怕告诉他们二人，这两个家伙莽莽撞撞的去打探，再出现什么意外。另外一个原因便是，二人皆是将门子弟，许多事儿不会瞒着他们的父亲。他们父亲知道了，李二也就知道了。他就怕李二得知招玉公出事的消息，忍耐不住会打草惊蛇。到时候招玉公的人行事必会更加的谨慎小心，再向调查便会难上加难。况且刘云说过呀，招玉公的人行事无所顾忌，手段狠毒辣。若是因此恼羞成怒，大面积的下蛊下毒，将不知有多少人会遇害。阿、啊、朗，李崇一伸手在秦朗的眼前晃了晃，想什么呢？这么入神儿？今日在来燕楼看到新兰之时，阿朗便不太对劲儿呀。莫不是他早知道了新兰是刺客，想要刺杀他？可阿郎为何那时会让他和小程出去？遇到危险留下他们二人，多少有个帮手，岂不会更好？小程心思不如李崇义那般多呀，也并未注意到在来燕楼之时秦朗有何异常。看秦朗发愣，还以为他在想着崔家的事情，咬着牙恨恨地转身去寻找秦卫，敢对他兄弟出手啊！怎么会饶过这两个狠毒的女人？李崇一看小城离开，想了想，还是看着秦朗问道：“你今日在来燕楼就有些不对劲，可是早知道那两个女人有问题。”或者，李崇义忽然想到阿朗第一次见到新兰时的异常，忍不住惊讶道：“在第一次你见到新兰，便知她不对劲。”他心里有些懊恼啊，亏得自己自语是心思缜密，在纨绔群里总以军师自称啊。当时怎么就一点儿没发现星鸾的不妥之处啊？想一想，当初星鸾确实留下很多的疑点呢、啊，最大的一个便是，一个花魁，就算过目不忘，能记得他的诗，却为何连他的字迹都能记得住？这般的能力，若不是经过长久的训练，是不可能会拥有的。当时怎么就鬼迷心窍，一点儿没往这方面想呢？晴朗点了点头，对于李崇义的缜密心思，他从来就没有怀疑。对他现在能有这番猜测，一点儿也不觉得奇怪。谁能想到，来雁楼千方百计挖到手的花魁，竟然怀着别的目的？当时只觉得有些不太对劲，想到自己先查一查，再告诉你们。秦朗苦笑，却没想到他们竟然这么迫不及待的想要对我出手。今日看到他们，我便心生了警兆，怕你们留下会出事儿，将你们支了出去。我们是兄弟，要同甘共苦。李崇义不赞同的摇了摇头。虽然我武艺不及你，但多一个人帮忙，总比一个人面对要好啊。秦朗是暗自苦笑啊。当时他怀疑新鸾两人是招玉工的人，又怎肯将兄弟留下面对危险呢？当时那种情况，想要提醒已经来不及了。若是不将他们二人支出去，而是留下他们，自己来不及给二人激活玉坠，定会被种下蛊虫，而自己又不能眼睁睁的看着不管，只能受制新兰两人呐。现下会是什么情况，便不言而喻了。他们不是崔家派来的？李崇义开口问道。秦朗沉默片刻，终究不想欺瞒兄弟。便摇了摇头，不是，他们二人来路奇特，叫上小程去厨房，我仔细讲给你们听。他现在也如同刘云一般呐、啊，担心这两个兄弟遇到招玉宫的人不知戒备会出事儿，打算将招玉宫的事情和盘托出。好，李崇义点了点头。两人相携进了府，找到正在拽着秦薇的小城，把他拉到厨房坐下。秦朗这才开口道：“那两个女人不是崔家派来的，而是昭玉宫派来的。”感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里，拜谢大家了，再见。